0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie. Dzień dobry, zapraszam, zapraszam. Proszę usiąść. Krawczyk Mateusz, jestem nowym lekarzem rodzinnym w tutejszej przychodni.
1: Magdalena Wolna, bardzo mi miło.
0: Mm -hmm. Mnie również. System mi podpowiada, że ma pani 38 lat. Mhm. Mm mm -hmm. No to co panią sprowadza?
1: Panie doktorze, długo zwlekałam, żeby przyjść. Ja nie wiem, czy dostaję już na głowę. Znajomi mówią, że to może być depresja. Czuję się coraz gorzej. To się dzieje od dłuższego czasu. Mhm. Co najmniej kilku miesięcy. M może powinnam zrobić jakieś badania albo brać jakieś witaminy.
0: Mhm. A co dokładnie pani u siebie zauważyła?
1: Nie do końca umiem powiedzieć... Nic mnie nie boli, po prostu ogólnie czuję się jak gówno. Przepraszam za wyrażenie.
0: Nie rozumiem. Mhm.
1: Nie mam siły, ani ochoty na nic. Najchętniej bym tylko spała i to pod trzema kocami tak mi zimno. Przybrałam w ostatnich trzech miesiącach chyba z siedem kilogramów. Włosy mi się łamią. Twarz i szyjami mi tak jakoś takie duże się zrobiły. <głos> Moż mi każe się ogarnąć. Nie zwraca na mnie uwagi. No, jak ja wyglądam.
0: Proszę, proszę, chusteczkę. Postaram się pomóc pani ze strony medycznej. Zobaczymy, czy jest wytłumaczenie dla pani objawów, jednak muszę zadać jeszcze kilka pytań, dobrze? Czy pojawiły się może u pani problemy z oddychaniem? Gorzej toleruje pani wysiłek na przykład?
1: O to ja normalnie, ale męczę się, jak chodzę.
0: Mm -hmm. A gorączka, kołatania serca? Nie. Mm -hmm, Okej. Okay. A może ma pani jakieś problemy z wypróżnianiem? Czarny stolec?
1: Nie, normalnie, brązowe. Mhm. Ale zaparcia mam. Chodzę do toalety raz na trzy dni. Wcześniej nie było takich problemów.
0: Mhm, rozumiem. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy była pani kiedyś operowana, albo na coś pani choruje przewlekle, a może przyjmuje pani jakieś leki?
1: Mhm? Nie, nic z tych rzeczy. Biorę mhm. tylko takie witaminy, ale zapomniałam nazwy.
0: Mhm. Czy jest możliwe, że jest pani w ciąży? Kiedy miała pani ostatnią miesiączkę?
1: Nie, biorę antykoncepcję. Poza tym, jak mówiłam, mąż nie zwraca na mnie uwagi. Hmm.
0: Czy ktoś w rodzinie choruje poważniej? Cukrzyca, choroby serca, nowotwory, choroby tarczycy?
1: Nie, nie kojarzę.
0: Hmm. W badaniu przedmiotowym pacjentka w stanie ogólnym dość dobrym. Parametry krytyczne. Ciśnienie 110 na 80, tętno 55 na minutę, temperatura 36,6 stopni Celsjusza, BMI 29. Uwagę lekarza badającego zwróciła chłodna, blada, sucha skóra, twarz ze zubożoną mimiką, obrzęk okolicy oczu oraz karku sprężysty, nie zapadający się pod palcami. Na łokciach i kolanach zaobserwowano nadmierne rogowacenie, wrażenie jakby były brudne. Nad płucami szmer pęcherzykowy, serce miarowe, bez szmerów, bez cech niewydolności krążenia. EKG, rytm zatokowy 50-60 na minutę, bez zmian niedokrwiennych. Pacjentka w toku diagnostyki miała wykonane badania krwi. Drogi słuchaczu, spójrz na wyniki badań laboratoryjnych pacjentki dołączone do podcastu i zastanów się nad diagnozą. Następnie wysłuchaj omówienia przypadku.
2: Cześć. I co sądzisz? Co jest naszej pacjentce? E tam, łatwe. Mamy ostateczną odpowiedź w badaniach laboratoryjnych. Niedoczynność tarczycy, a na podstawie antyTPO. to już chyba nawet możemy stwierdzić, że to choroba Hashimoto. Ale powiem Ci, że na podstawie samych objawów to ciężko byłoby mi to zdiagnozować. Nic dziwnego. Niedoczynność tarczycy jest zespołem objawów klinicznych, z których
3: żaden nie jest specyficzny dla tej choroby. Jednak razem tworzą jej obraz, który potwierdzamy badaniami laboratoryjnymi. Diagnostyka różnicowa jest szeroka i powinna być ukierunkowana na dolegliwości, które zgłasza akurat pacjent. Choroba ta jest bardzo powszechna, dotyka kilku procent populacji, jest 4 do 5 razy częstsza u kobiet, a jej częstość wrasta wraz z wiekiem. Powiedz mi, czy wiesz, czym jest spowodowana?
2: No, z tego co pamiętam, to objawy są wywołane m.in. niedoborem T4, czyli tyroksyny i wynikającym z tego niedostatecznym działaniem T3, czyli trójjodotyroniny na poziomie komórkowym.
3: No, doskonale. To na początku przypomnijmy sobie nieco podstaw fizjologicznych. Co byśmy wiedzieli, o czym mówimy? Bardzo chętnie. No dobra, to jak zapewne pamiętasz ze studiów. Tarczyca to taki gruczoł umiejscowiony w przedniu dolnej części szyi i ma kształt motyla. Jakbyśmy wzięli mikroskop, to zobaczylibyśmy w jej wnętrzu charakterystyczne kuliste struktury wypełnione koloidowym płynem, czyli pęcherzyki, utworzone z komórek zwanych tyreocytami. Tyreocytym do wnętrza pęcherzyków wydzielają prekursor hormonów tarczycy. Pamiętasz, jak się nazywa?
2: A to nie była przypadkiem tyreoglobulina? Zgadza się. Tyreoglobulina
3: to taki duży konglomerat, który gromadzi reszty tyrozynowe, z których powstają hormony tarczycy.
2: Trzeba jeszcze tylko dołączyć do nich jod. No, na studiach to
3: chyba miałeś lepsze oceny niż ja, no. <grafy> masz rację. W dalszej kolejności do akcji wkracza jeszcze jeden enzym. tyreoperoksydaza, którą oznaczamy skrótem TPO i której jednym z ważnych zadań jest przyłączanie jodu do reszt tyrozynowych. W tej formie zmagazynowane hormony tarczycy T3 i T4 czekają sobie na
2: rozkazy. Rozkazy? Masz na myśli sygnał z góry? Z przysadki?
3: No pewnie. Aczkolwiek jako pierwsze o zapotrzebowaniu na hormony dowiaduje się pod wzgórze, które wydziela TRH, tyreolibrynę. I ta rzeczywiście działa na przysadkę mózgową, która wydziela dobrze znany ci hormon, który jest najbardziej czułym i najczęściej oznaczanym markerem niedoczynności tarczycy.
2: TSH tak,
3: TSH stymuluje komórki tarczycy do uwolnienia zmagazynowanych hormonów do krwi. Głównym hormonem produkowanym przez tarczycę i wydzielanym do krwi jest, tak jak powiedziałeś, tyroksyna, inaczej tetrajodotyronina, w skrócie T4.
2: Słuchaj, a przypomnisz mi co oznaczał skrót FT4? No, jak to zwykle
3: bywa z wieloma substancjami w naszym organizmie, krążą one we krwi związane z białkami osocza. Podobnie jest z hormonami tarczycy. Aktywna biologicznie jest więc forma wolna, niezwiązana z białkami osocza. Po angielsku free, stąd F. I taką tyroksynę nazywamy FT4. Stanowi ona niewielki promil całego T4 krążącego we krwi.
0: Mm,
2: Okej, okay, rozumiem.
3: W dalszej kolejności na poziomie pojedynczej komórki T4 przekształcana jest do T3. Mm. I to właśnie T3, niczym królowa balu wchodzi do jądra komórkowego, gdzie okay. na środku parkietu czeka na nią książę. Receptor. łączą się w parę i w efektownym tańcu następuje ekspresja odpowiednich genów. Co
2: dzieje się dalej? Wpływ na metabolizm? Szczerze mówiąc, nie wiem, tak dokładnie nie umiem powiedzieć. No dobra, to może w uproszczeniu.
3: Wspomniany efekt biologiczny to przyspieszenie podstawowej przemiany materii. Okay. Wyobraź sobie, że przychodzi zima, a w domu wysiada ogrzewanie. Mm. Twój organizm dostaje informację, że trzeba nachajcować w piecu, czyli zwiększyć intensywność procesów produkujących ciepło. Mm. Przyspiesza więc metabolizm komórkowy. Dalej stymulacja układu współczulnego.
2: Okay, czyli fight or flight. Organizm zostaje postawiony w stan gotowości. Dobre. Serce i oddech przyspieszają, pobudzone zostają funkcje poznawcze.
3: No Doskonale. Dodatkowo hormony tarczycy stymulują wzrost włosów i produkcję potu i łoju, a to tylko niektóre z ich funkcji. No i bardzo ważna rola dotyczy również wpływu na rozwój układu nerwowego i wzrost kości u dzieci. Ale wrodzoną niedoczynność tarczycy i pediatrię zostawmy sobie na inny podcast, no bo byśmy Ach. o tym gadali do jutra. Nie? No, masz rację. Jedźmy dalej. No dobra, to omówiliśmy sobie działanie hormonów tarczycy, więc możemy zacząć zastanawiać się, co się dzieje, gdy ich brakuje. Spróbujmy wymyśleć dolegliwości pacjenta, a raczej pacjentki. Zwykle zgłosi się ona do przychodni z niewielką grupą objawów.
2: No to tak, pacjentka może zgłaszać na przykład, że jest zimno, no. że nie ma energii do życia, że ma tendencję do tycia.
3: No okej, okay, no super. Czyli tak jak mówiliśmy, objawy bardzo niespecyficzne. To ostatnie to zgłasza akurat większość naszych pacjentów. No, szacy. Coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Eee,
2: nie wiem, no, że jest spowolniała, że nie tylko ona, ale też jej serce. No. Możemy zaobserwować w końcu bradykardię. Okay. E, do tego suche, łamliwe włosy, suchą, chłodną skórę. No takie objawy właśnie zgłaszała nasza pacjentka.
3: Dokładnie. Mogą być obecne jeszcze inne rozmaite problemy, jak zaburzenia miesiączkowania, dyslipidemia i choroby układu krążenia, a nawet problemy psychiatryczne na czele z depresją. Warto zapytać mm. o spadki nastroju, brak motywacji do działania. Wspomnijmy okay. jeszcze o charakterystycznych obrzękach. Zwykle twarz, okolica, oczu.
2: Mm, zupełnie inna lokalizacja niż na przykład w niewydolności krążenia, prawda? No,
3: prawda, prawda. Bo te obrzęki spowodowane są tym, że w stanie hipometabolizmu dochodzi do odkładania w tkankach hydrofilnych polisacharydów wiążących wodę. Może też pojawić się powiększona obwód szyi i pacjent będzie miał wolę. Mm -hmm. A jak sądzisz, czy niedoczynność tarczycy może być stanem zagrożenia życia?
2: No, oczywiście, że tak. E, jak to się tam nazywało? Śpiączka hipometaboliczna czy jakiś obrzęk śluzowaty?
3: Jak zwał, tak zwał, ale tak na serio. Standardowo, żeby nie było zbyt nudno, musi być jakiś bałagan w nazewnictwie. Niektóre źródła stosują pojęcie obrzęku śluzowatego jako synonim właśnie ciężkiej hipotyreozy i śpiączki hipometabolicznej. Inne z kolei nazywają obrzękiem śluzowatym charakterystyczne obrzęki, o których już sobie powiedzieliśmy. W każdym razie mówimy teraz o ciężkiej hipotyreozie, hmm. która cechuje się bardzo wysoką śmiertelnością, nawet pomimo optymalnego leczenia. Typowo okay. będzie to pacjentka powyżej 60 z charakterystycznymi cechami ciężkiej niedoczynności tarczycy, z rozwijającą się niewydolnością wielonarządową, w hipotermii, z bradykardią, z i z uogólnionym obrzękiem.
2: Okej, okay, czyli po prostu objawy te same co w niedoczynności tylko o tak dużym nasileniu, że stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.
3: No. Właśnie tak. Nierzadko hmm. będzie też obecny jakiś czynnik dekompensujący, jak zapalenie płuc czy zawał serca. Okay. Narastające objawy niedoczynności tarczycy doprowadzają do hipotermii, bradykardii, spada napęd oddechowy i zaczynają hmm. pojawiać się zaburzenia świadomości związane m.in. z gromadzeniem dwutlenku węgla i kwasicą oddechową. Pojawiają się też ciężkie zaburzenia metaboliczne, jak hipoglikemia czy hiponotremia. Okej, okay, dobra. Zapamiętam. Okej, okay. a jak już wspomnieliśmy o osobach starszych, to powiedz mi. Jak myślisz, obraz kliniczny niedoczynności tarczycy jest u nich typowy? Podpowiedzią może być to, że skoro właśnie oni się dekompensują do ciężkiej hipoterozy, to... Chyba niekoniecznie.
2: No, właśnie chciałem mówić, że wiele chorób u pacjentów geriatrycznych przebiega niecharakterystycznie. Mhm. Z tego co pamiętam, przecież połowa pacjentów geriatrycznych ze stemi w ogóle nie ma bólu w klatce. A dobrze pamiętasz,
3: objawy niedoczynności tarczycy w tej grupie wiekowej często mogą być nietypowe i mogą być przypisywane zarówno przez samego pacjenta, jak i jego rodzinę starzeniu się mhm. lub demencji. No wiesz, babcia gorzej funkcjonuje, coś tam się ostatnio przewraca, ciężej z nią pogadać o życiu i do tego schudła, no, bo nie ma siły jeść. Mhm.
2: Czyli też odwrotnie w sumie, bo osoby młodsze to częściej tyją no, w tak. niedoczynności.
3: Tak, tak. No to cena uwaga. Yy, niedoczynność tarczycy u starszej pacjentki może też objawić się jako zaostrzenie choroby serca. Zespół ciśnienia nadgarska, okay. czy nawet nietrzymanie moczu. Ciekawe. No i... Tu może powstać takie błędne koło. Mamy niedobór hormonów tarczycy, więc starsza osoba gorzej funkcjonuje. Jeśli dotychczas była samodzielna, to może z tego powodu przestać brać leki. W tym również ten na tarczyce. Na no raz tak no mhm. Jeśli dana osoba jest samotna, albo rodzina odwiedza babcie raz na dwa tygodnie, to mhm. któregoś razu mogą zastać ją martwą na podłodze. Ajajaj. No, także bądź na to naprawdę wyczulony. Ale Ej. dobra, przejdźmy teraz do naszych przyczyn. Czy coś ci chodzi po głowie, jaka jest najczęstsza przyczyna niedoczynności tarczycy?
2: Chodzi mi po głowie głównie niedobór jodu. Jod jest przecież niezbędny do syntezy hormonów w tarczycy. Trójjodotyronina, tetrajodotyronina. No,
3: dokładnie. Jest to nadal spory problem w krajach rozwijających się, który jednak na szczęście w Polsce w dużej mierze udało się rozwiązać. Okay.
2: Poprzez odpowiednie ustawy nakazujące jodowanie soli spożywczej. Proszę. no dużo wiesz. W 1999
3: roku wprowadzono program eliminacji niedoboru jodu. Program odniósł niebywały sukces, ponieważ w niedługim czasie problem niedoboru jodu istotnie się zmniejszył, a następnie z obszaru Polski zniknęło wole endemiczne i kilka lat później usunięto nasz kraj z mapy krajów objętych
2: tym niedoborem. Okej, okay. fajnie, Podziwiam, że tyle o tym wiesz. No dobra, niedobór
3: jodu był niezłym strzałem, jednak nie jest to najczęstsza przyczyna niedoczynności tarczycy w krajach
2: rozwiniętych. No dobra, to mam drugi strzał. Hashimoto. Diagnoza naszej pacjentki.
3: No i znowu dobrze, rzeczywiście najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy w krajach rozwiniętych jest choroba Hashimoto, inaczej nazywana przewlekłym limfocytowym zapaleniem tarczycy. To choroba autoimmunologiczna, w której obserwujemy naciki limfocytarne w tarczycy. Dodatkowo charakterystyczne jest występowanie przeciwciał anty-TPO, przeciwko tyreoperoksydazie. To ten enzym przyłączający jod do reszt tyrozynowych. Pamiętasz, przed chwilą o tym mówiliśmy. No pewnie.
2: E, słuchaj, e, z tego co pamiętam, w tej chorobie też mogą występować przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie, Dobrze pamiętam? Tak, rzeczywiście, ale są mniej
3: charakterystyczne. Okay. E, do rzadszych przyczyn niedoczynności tarczycy należą nasze interwencje, które często są konieczne z innych powodów. No, wiesz, leczenie radiodem, stany po operacjach no. tarczycy. Co tam jeszcze? E, no, o, pod, o podostre zapalenie tarczycy.
2: E, choroba de Kervena.
3: A, widzisz, to były przyczyny pierwotne, czyli problem dotyczył samej tarczycy. Okay. Mogą być jeszcze przyczyny leżące poza tarczycą. E, czy wiesz, co mam na myśli? Hmm...
2: Okej, okay, na przykład yy, przychodzą mi do głowy guzy przysadki mózgowej zaburzające wydzielanie samego TSH. No,
3: świetnie. Mówimy wtedy o niedoczynności wtórnej. No i została nam jeszcze niedoczynność trzeciorzędowa.
2: Okej. Okay. To domyślam się, że wtedy idziemy jeszcze poziom wyżej, do samego centrum dowodzenia. No, hmm? na przykład guzy podzgórza upośledzające wydzielanie tyreoliberyny, czyli TRH. No i
3: super. A, okay. Myślę, że nie będziemy się dłużej nad przyczynami rozwodzić. O najważniejszych sobie powiedzieliśmy. Okay. Przejdźmy sobie teraz do diagnostyki i leczenia. Bardzo chętnie. No dobra, to jakie mamy najczulsze i najłatwiejsze badanie, które wykrywa niedoczynność tarczycy?
2: TSH. Brawo.
3: Oczywistym chyba jest, że skoro najczęstsze przyczyny niedoczynności tarczycy mają charakter pierwotny, to pierwotnie tarczyca wydziela zbyt mało T4. Okej,
2: okay. bo jest stopniowo niszczona przez nacieki limfocytowe i przeciwciała.
3: Na przykład, więc góra dostaje informację, że hormonów jest za mało. Trzeba zwiększyć produkcję i w ramach sprzężenia zwrotnego wysyła stosowną depeszę w postaci TRH, która pobudza TSH. I my ten wzrost TSH obserwujemy w badaniach. Oczywiście w niedoczynności wtórnej okay. i trzeciorzędowej TSH będziemy mieli obniżone, tak jak typowo w nadczynności tarczycy.
2: Okej, okay, a czy jakieś inne badania jeszcze robimy? USG? No.
3: Oczywiście warto zastanowić się nad przyczyną. FT4 może pomóc Ci zweryfikować, czy niedoczynność tarczycy jest jawna czy subkliniczna. Za chwilkę sobie o tym powiemy. Co jeszcze? anty i anty-TG obecne są w chorobie Hashimoto. USG tarczycy też może pomóc w zdiagnozowaniu choroby Hashimoto albo innych patologii. Masz wtedy zwykle tarczycę o niejednorodnej echogeniczności, a czasem przy okazji możesz znaleźć na przykład guzki, które będą wymagać dalszej diagnostyki takiej jak biopsja.
2: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, czy podwyższone TSH jest już podstawą do włączania leczenia?
3: Też to zależy. Jeśli masz pełnoobjawową niedoczynność tarczycy i do tego jeszcze stwierdzisz obniżenie w T4 w surowicy, to jak najbardziej zacznij leczenie. Nie ma na co czekać. Czasem jednak diagnostyka wymaga od nas wstrzemięźliwości. Jeśli stwierdzasz samo niewielkie podwyższenie TSH, powiedzmy poniżej 10 w przesiewowym badaniu, gdy T4 jest w normie, a pacjent nie ma objawów niedoczynności tarczycy, to mówimy wtedy o subklinicznej niedoczynności tarczycy. Oczywiście zwykle jak dobrze poszukamy, to znajdziemy jakieś dyskretne objawy, czy odchylenia w labo, tak jak nie wiem, dyslipidemię. W każdym razie w praktyce subkliniczna niedoczynność tarczycy jest rozpoznaniem stricte laboratoryjnym i nie jest wskazaniem do włączania natychmiastowego leczenia. Poza jednym jedynym wyjątkiem oczywiście: kobiety w ciąży. Zgadza się. U kobiet planujących ciążę i tych w pierwszym trymestrze obecne zalecenia mówią o TSH 2,5 jako granicy, od której włączamy leczenie. Uzupełniając jeszcze wątek o subklinicznej niedoczynności e, musisz wiedzieć, że w badaniach populacyjnych TSH wzrasta wraz z wiekiem, mimo braku patologii tarczycy. Poza tym niektóre leki okay. mogą podwyższać stężenie TSH, np. sterydy, heparyny, ASA, a nie są to przecież jakieś egzotyczne substancje. No nie. E, TSH rośnie też po niedawno przebytej ciężkiej chorobie, więc mm. jeśli twój pacjent niedawno wykaraskał się np. z e, sepsy, to możesz spodziewać się u niego wzrostu TSH. Tak więc okay. podsumowując... Subkliniczną niedoczynność stwierdza się nawet u 10% populacji, a wraz z wiekiem rośnie ona do 25%. Mm -hmm.
2: Bardzo ciekawe.
3: Tak, także zanim włączysz leczenie, porządnie się zastanów. A najlepiej to z skontroluj TSH za 2 miesiące, oznacza w te 4 a może wzrost TSH, nie wiem, był mm -hmm. tylko przejściowy. Pamiętaj, że decyzja o włączeniu leczenia jest długoterminowa, nierzadko do końca życia. Nie zaleca się leczenia subklinicznego podwyższenia TSH, jeśli nie przekracza 10 i nie spodziewasz się uzyskać korzyści z tego leczenia. A szczególnie niezalecane jest to u osób w starszym wieku. W populacji geriatrycznej niepotrzebne leczenie może spowodować jatrogenną tyreotoksykozę, zbytnio obciążyć układ sercowo-naczyniowy i zwiększa śmiertelność.
2: Okej. Okay. Chwilę. Wcześniej mówiłeś o korzyściach z leczenia. Możesz mi powiedzieć, o co chodziło? Tak, no to młody wiek, kobiety w
3: wieku rozrodczym, wolę, dyslipidemia, zaburzenia depresyjne, stan po tyroidektomii, podwyższone anty -DPO. Różne zalecenia wskazują, że są to sytuacje, gdy pacjent potencjalnie może odnieść korzyść z leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy.
2: Okej, okay, kumam. No dobra, to co? Zostało nam chyba jeszcze tylko leczenie. W sumie to kojarzę, że stosujemy głównie L-tyroksynę. I co, to całe leczenie, prawda?
3: Tak. W rzadkich sytuacjach, jak przełom hipometaboliczny, stosuje się również liotyroninę, będącą syntetycznym związkiem T3. Celem naszego leczenia jest oczywiście zniesienie objawów i normalizacja stężenia TSH. Zwykle zaczynamy od jak najmniejszych dawek, na przykład 25 mikrogramów, i pod kontrolą TSH możemy zwiększać je co miesiąc, dwa, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. Dobra. U osób starszych oczywiście wolni i ostrożni. Spokojnie możesz utrzymywać TSH na poziomie 4 do 6. Dobra, stary, kończmy na dziś.
2: Dobra, pasuje. Dzięki bardzo. Spoko.
0: Zapamiętaj. 1. Niedoczynność tarczycy to zespół objawów klinicznych wywołanych niedoborem tyroksyny w organizmie. 2. Objawy najczęściej narastają przez długi czas, są wynikiem obniżenia metabolizmu ustroju. W skrajnych przypadkach dochodzi do śpiączki hipometabolicznej. 3. Najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy w krajach rozwiniętych jest choroba Hashimoto. 4. Subkliniczna niedoczynność tarczycy nie musi być wskazaniem do włączenia leczenia. 5. Leczenie niedoczynności tarczycy zaczynamy od małych dawek lewotyroksyny, szczególnie uważając na jej dawkowanie u osób starszych. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.